0: 欢迎收听今天的每周选书。我们在今天要介绍的是一本在最近真的蛮火红的书啊，就是《飞行线上》。那在现场是这本书的出版者，辽源文化的主编查理。查理，你好
1: ！哎，家恒好，各位听众朋友，大家好
0: 。那先跟恭喜啊，这本书好像出版，据说一个月就已经刷不停这样。哎<笑>哎、其实这真是一个蛮好的现象。可是它有在你的意料之内、嗯、还之外呢？之外。你没有想到吗
1: ？没想到，其实我一刷的时候已经刷比较多了原本已经想说，哎，一刷可能要等一等吧，啊、哦，才会卖完。结果、呃、很快啊，我大概不到两个礼拜我就加刷了。当然，加刷是因为读者反应很好啊、哦，主要也是因为作者本身啊，王立珍老师，他在这个飞行的这个故事上面啊，向来都有口碑啊、哦，所以他的读者也非常多。欸、
0: 所以你本来不知道他读者有这么多
1: 、啊。<笑>我知道，我知道他读者有这么多，但是其实、呃、老师不，这东西都事情很,很难，很难因为因为今你上一本卖得好，不代表说下一本卖得好啊。哈、哦，这个这种我们在业内看太多了。老师自己也本身也有一点担忧，因为他觉得说，哎，我这个书已经写了有一段蛮长时间了就所谓的长是十几二十年就持续出这种故事。那当然，这中间也听了很多呃，有的人的一些意见吧。有人说啊，已经没什么好写了啦，那能写都被你写光了这样子。所以他也觉得说啊，现在好像最精彩的好像都在前面都写光了，所以后面写的话可能会有人觉得哎呀，没有那么精彩啊，可能就不见得会支持。那、呃、但是后来发现说，哎、欸，不是这样子啊，因为故事每一个故事都有它精彩的地方。每一个故事或每一个人物都有他可供我们去，呃，从他们的身上去学习的地方。我觉得这个是这一系列王王立胜老师他的作品啊，能够得到我们读者青睐的一个最主要的原因啊。嗯，所以后面要继续在网上冲的时候，我觉得哎，也也有出火预料，但是我觉得也是因为作者他的这个号召力很够。
0: 可能也是因为作者写的是空军的故事，所以一飞冲天这样子。对，又是,是,是冲
1: 天，又<笑>是跟空军有关。
0: 对，不过我觉得这可以分几部分来讲。但第一个就是写书的人跟。他写出来的东西，其实这个节目本来希望能够邀请到王立珍老师对对，对，但是呢，没有凑巧，就就错失机会。他现在又飞回美国去了，对。对对或许下一次他真的再来台湾的时候，能够有机会再亲自访他。不过我相信曹礼讲也应该会蛮精彩。而且有时候我想，说不定问作者本人，他自己谦虚了，也不好把自己讲的怎么样。<笑>对，所以我觉得作者是不是还是可以请查理介绍一下他这么一个蛮传奇的人物？是，
1: 先生老师，他本身是航太的啊、哦，他是在美国这个洛克希德马丁公司啊上班的这个总工程师。我们的读者跟听众啊，可能不知道啊，洛克希跟马丁检测我们叫洛马啊 ，Rocky Martin， 他是两家公司合并的一个现在的啊军武的一个公司。我们台湾啊飞过很多洛克希德或者是洛克希德马丁公司他们的飞机，比如说以前的 y o U t u b e 比如在、哦、最早的那黑猫中队,的侦,察、呃、猫中队的侦察机，或者是后来的这个 F 1中四啊，就是这个、啊、飞行观察、呃，对对对对，对对对对<笑>很多人都知道啊，这也很多人喜欢这架飞机的啊外形。到我们呢现在呃运输机 C 1 3六，到现在我们的主力战机 F 1 6那都是洛克希德马丁，都是洛克希德马,马丁他们的一系列的这个产品，所以他在这边上班的、啊。当然，他本身不是负责这一块，他负责的是这个呃太空的这个部分、卫星的这个部分，呃，但是他是一个对飞行非常感兴趣的人啊、哦。他因为好
0: 像是也在你的脸书读到，就是他在高中的时候对于那个那个飞行的一种投入，然后这个跟他后来找到那个工作也是对对对,对，是我觉得那个那个故事太
1: 传奇，没错。而且我记
0: 得他是新竹中学的嘛。
1: 那他自己本身也热爱飞行嘛，而、啊、听人家谈了这么多，尤其是以前啊，就是我们这边空军的飞行员，他们到美国去受训的时候，途经加州，他们都会到他家里去拜访他，哦，甚至到他家里面去住啊，所以他他就听了很多故事，<笑>听了很多很多故事啊、哦，他就把它都累积下来，但是有一个原则，他不写现役的任何飞行员的故事
0: ，为什么？
1: 哎，主要是呃，这些飞行员他们还没有离开这个线上，可能会有些呃，可能不方便，或者不方便，或者是有一些泄密的问题、嗯，所以他都不写这些，都是等到他们离开了啊、呃，甚至是呃到这个民航上面去上班了以后，有一段时间了才开始，所以也不
0: 能刚离开就写
1: 。哎，不是，哎，这个都要很小心的、啊、哈、哦。他本身也开飞机。啊，他会开这个，所以他是
0: 工程师，同时自己也飞。对，所以你觉得飞行的经验对他写这样的故事的？嗯影响有多大？因为其实我看里面他写这本书写了十二位飞官的这个故事、嗯，然后不少的场景呢都是发生在机场里面，他们驾飞机的这个经验都在机舱。对，但是今天可能就算有一位前飞行员跟我叙述，嗯、我觉得哎蛮精彩的、嗯。可是如果我不会开飞机或者没有坐过驾驶舱、嗯，我不一定能够知道到底那是一个什么样的状况。嗯
1: 、其实我觉得我第一次看王立正老师的最早的书啊、哦，叫《飞行员的故事》，是他自己自费出版的、哦我第一次拿起来的时候，我说飞行员的故事啊，我们喜欢这个军事的啊，就看看讲什么吧。我第一次有一种人在就临场的一种感觉，就是他把一个座舱里面的状况描述的，会让你觉得哇，原来我就知道说那个驾驶的那个英文叫 j o y s t a c e 就是他那个控制方向那个那个操纵、哦、感、嗯、就在哪边有啊？比如说有些飞机在中间啊，有的飞机是在。右边那个加油的那个感又在哪边？就是你整个还觉得哦，你心中就有一个画面呢、啊。你知道说它前面有一个荧幕，那个荧幕是雷达，或者是那个荧幕是呃干什么用的？你的安全锁在哪边？就是它弹射要用的。每一个都不一样，每一个都不一样。但是他讲的就是他谈这些事情的时候，他也不会刻意说左边是什么，右边是什么，就是他是在故事里面去把这些东西融进去。会，比如说他在开飞机的时候，会看到，比如说外面的场景是什么？一来是他的文字的描述，啊、哦，这个很厉害；二来他有手是飞行；再来就是有故事性，所以你看他的故事的时候，一篇一篇看下去，你会被他吸引下去。
0: 而且我相信他是一个工程师的身份，对。其实我相信他一定也看过很多可能这个飞机的机舱设计图对对对，没错。所以呢，即使没有真的做到里面开过，他其实看那个图，我们他也知道。外人看其实觉得就是看不出看不懂、啊、对对对,<笑>对。但是他可能看就知道什么东西在哪里
1: ，没错。没错而且因为后来因为他呃新书发表，他我至少在《辽源》之前啊、哦，我出席过他好几次的新书发表。十几年前有一次我还记得，那些人来的时候，刚刚他们说对，有的是呃当事人啊，他们说对你讲的那个对的，因为我自己开飞机，你讲那个场景就是我当时那个场景。光听到这种，就是一个被写的人，他会说那个写我的人写的很对，而且写的很传神，你我们就可以知道说。并没有太多那种杜撰或者是自己脑补的这种状况
0: 、啊。对，因为这个我觉得就可以把可能读者分成三类。嗯，对，第一类当然就是说一般读者，就是我们这种可能也没有从事相哎,哎，但是可能很有兴趣或者不那么有兴趣，反正这都是算一般读者。对，那另外一类就是他实际有这个亲身经验的人，然后或者是说他也在比如说跟飞行跟空军相关，但是那个没有那么实战的这个经验、嗯嗯。但是如果能够让你刚刚说的那一类，就是我曾经开过那个飞机、嗯，你这个作者，你又不是开飞机的，能够写到让我服气了，对，那表示王俊老师真的非常厉害，非常厉害
1: ，非常厉害。我很多读者啊，他们只要一知道他新书发表，都会来啊。我们这一次在两个礼拜之内办了两次的新书发表，两次都爆满。爆满老是说，我第一次我还觉得嗯，应该也很紧张，为什么？通常我们书都礼拜三上架嘛，哈，我是礼拜五，就是上架的第三天。就半心说发笑，所以
0: 不一定有时间发笑。对、欸，
1: 所以我真的很怕那天我真的很怕忐忑不安定。傲慢，<笑>现场准备的书卖光，哇！我这天、啊、太高兴了，<笑>太高兴，而且签书也签哦，我们就让作者也没有等太久，马上就办签书，要不然那王石老师应
0: 该也蛮高兴的、啊
1: ，高兴，当然高兴
0: ，而且不会说签完就，说不定还会寒暄几句，会不会
1: ？一定一定，因为读者一定会想说，欸、除了签书以外，会问你一些问题，或者跟你讲一下话。跟你拍个照，所以全程哦，我们签书的时间要要空出来比较多，而且不光是作者自己签哦，呃，书里面有一些飞官，他们当时有的在台北的，他们也会跑过来，啊，其中有一位飞官啊、哦，就是李文玉教官，他现在还在飞民航机，他当天晚上半夜要飞货运机。还是跑来我们这一边把书签完了，我又马上去机场报道。你敢想一下？<笑>
0: 不还好，他们报道时间应该不像我们一般旅客那么紧哦。哎哎哎啊、不是，他
1: 们更早，他们更早,、啊、更早，因为他民航机，他不是飞，他那天是飞这个货运机。但是他们会更早就要到了，就要听简报啊，哦，准备很多事情啊。其实我们还没报道以前，他们就已经人在机场。哦、
0: 我以为是像开汽车到那边，哎，就上了。没有没有，没有，可不是
1: ，可不是，他<笑>们、啊、要做检查哦，三百六十度检查里面。所以可
0: 见的隔行如隔山，我们真的就是说，呃，其实对这个东西有点兴趣，可是对里面很多的细节，我们其实是不甚了解这。这那你觉得像王老师，他除了对这一些，呃。属于技术的细节有掌握、嗯，那他的文笔的魅力，其实他为什么能够把一个故事写好的原因是什么
1: ？我我觉得他主要他热爱飞行他也很喜欢跟这些飞行员交流，他自己一个懂飞行，所以我才说他是一个认识飞行、懂得飞行啊、热爱飞行的一个这个工程师兼作者。呃、他能够听了他们的故事以后啊。那他就把它转换成这个文字。除了这个本身以外，他对于这个飞行员的语言他懂，所以他他听了他们那一句话以，飞
0: 行员的语言有时候懂，那可是一般的读者能会听不懂，听不懂
1: 、哎。所以他听了他们讲的话以后，他可以把它转换成怎么样让我们一般的读者去了解的。那呃，加上这一次我们呃也讨论出来，后来我们说因为里面有很多术语啊，比如说那种飞行的这术语啊，对我们来说我们听不懂、啊啊，现在你应该听得懂吧？呃、有些不见得听得，懂。还是你比要是管海军知，知道有这个东西，<笑>但是呃，实质上是怎么样，我们不见得知道。所以在这本书里面，我们就加了很多这个飞行的这个编队，或者是那个飞行动作的那个图。老师后来他也说：“哎，原本他说啊，看的都是看家啦，所以他们都知道了啦，不要浪费这种时间。”后来，但是他觉得：“哎，不错
0: ，不，这就是编辑的作用，要替一般的读者来设想。哎对对”对
1: ，因为我们希望说可以让更多的读者来看啊，因为有太多的术语，他们进不去的时候，他可能他没有办法想象，他那个画面出不来。所以啊，就把这些故事都引进来。甚至我一开始，我甚至是想把那个飞机的那个照片，每一家他们讲到放进去。但是我后来觉得，哇，不行，这样子的话很很臃肿啊，整本书不够轻快，所以就放弃。但是我把这个动作放进来，所以有读者跟我们说，哎，你放弃了这个，我一看我就知道什么意思了。这个我觉得对于我们呃新进的读者，或者是从来没接触过读者，都是一个学习。所以我们这个书籍才会放在这个全民国防里面去。
0: 对，是。不过你刚刚讲，就像比如说，像看前一阵汤姆克鲁斯的这《个 Top Gun II、嗯》嗯，对，那其实像 F 1 4这个这样的战机，对我们对于外形是蛮熟悉的，特别以前有做过模型的话啊，那个他那个能够能够。变换角度的这个真难义觉得很酷，可是呢，这次电影看到哇，原来他座舱里面是长这个样子啊、哦，<笑>也是觉得都是暗
1: 牛，<笑>
0: 也是觉得眼界大开啊，对,對,對,對,對,對，所以这种细节其实，当然有时候用视觉更好呈现，因为你就是看到了，可是你用文字，我觉得那个难度是很高，的，
1: 哎、欸，尤其是呃没有坐进去过的人哦，他真的完全不了解。你讲的没错，就是 Top Gun 这个让很多人都看到，因为呃那个是属于呃这个类比式的年代，跟现在都数位化的年代不一样。数位化年代的这个飞机，我们就说它是玻璃化座舱，因为它很多东西都是呃数位化以后，它全部都是银幕的。对、哦，不是很多是按钮、欸对对对、按键什么，甚是按用这个触控式的方式，它不像那个,、这个、个还用一拨的拨的，对对对对，一个一个一个一个来哦，<笑>这个差好多啊！我觉得王立正老师他写了这么久以来哦，他已经抓到了那个读者他们怎么去理解一个故事的那种方式。所以你
0: 觉得像这本书，如果对于一般的对这个军事的题材不见有兴趣，嗯、我感觉还是可以从这里面学到很多，对，比如叙事的技巧，因为这是一个我觉得非常难操作的文类，所以即使是别的类别，我相信如果从王立珍老师的文笔，也是可以学到很多东西。那你这部分，你做一个编辑，你的观察是什么、嗯
1: ？我觉得除了我刚刚提到这种技术性的这方面以外，它对于人的描述的故事。我我觉得我是没参亲自参与过啊，但是我相信王立正老师他在对这个呃故事的主角在做访问的时候，我相信他会问你当时你在想什么，或者是你的感觉是什么？欸、對,对对对，你的感觉是什么
0: ？哎、欸，可是有时候还会出现一种状况，就是。我即使是当事人，可能时间久了会有些东西，我不想那么讲、欸。然后我可能会甚至改变我的记忆，而且我相信我讲的现在是真的版本，但其实不是那样。欸、这种状况、欸，
1: 其实这个会会发生的，一定会发生的。我们里面有位教官哦，年纪稍微比较大了一点了、啊，他提出了他那次任务的那个飞行的时间跟那个地点。他说他是到金门去的哈、哦，因为我看着他的这个故事有，其实我又不认识他，我们也没有办法都具这么具细迷。后来我们去查的时候，发现说他在更早之前的这个访问说，当时的任务是在澎湖。我说哇，一个是金门，一个是澎湖，那有对有时候记忆会哎有差嘛。嗯、我相信，因为人到了一定的时候，可能有些东西他的记忆会有落差，或者说因为飞行员他们一年飞这么多的任对不,可能对不对？每次都记得啊、嗯，每次都记得，他可能就把两个任务混在一起了，也有可能的。所以后来我们讨论以后，我们觉得说啊，我们就用外岛吧。哦，因为你也无逢无法去查证说他上一次那个访问是对的，是还是这一次访问是对的，你你无法查证，所以我们最后就用外导来取代。至于说这个人的故事他有没有落差，一定会有、啊、所以尽早把它记录下来，这样子是一个最好的途径。那出来了以后，也许有他的同袍或者其他人跟他一起出过任务的，来说，哎，我的记忆中不是这样，这历史就是这样子、啊，越写下来就会越清楚啊。你不写下来的话，永远讲不清楚，一定会有记错的地方。但是只要这个记错的，我们后来经过查证，能够找出最清楚的或者最完整的，那以后就可能就可以做修订。我觉得这个就是写历史最好的一个方法。嗯、对
0: ，而且在这个过程里面，我们其实就可以看到，一方面是讲述的人的这个角色，然后还有记录下来会把它变成像这样的好看故事的作者，然后另外像是编辑，其实在这里面都是不可或缺的。环节这样
1: 子，我们在讲一个故事好了，有一个飞行员，他是我们里面的第一篇哦，他叫李巨涛，李巨涛教官。直到他把这个故事讲出来啊、哦，当天因为我们听说发表的时候，家人要来，家人就说我们从来没都不过。那当然那个是他结婚之前的经历啊，那因为很惊险，因为他的飞机啊深入到福建内部。然后就被击中了，他还能够飞回来台湾哦。然后飞机是有受损，但是还是飞回来台湾。那一次，因为他在低空被击中的，那低空击中，你要又要马上拉起来啊、哦，然后要离开现场，那个其实是很惊险的啊。当他家人在现场听到这个故事的时候，就是心里面就揪了一下。而且呢，书里面有一张照片，就是那个飞机翼啊被打穿了一个洞，整个人的上半身都可以。站在里面拍照的、啊，所以他家人只知道有这张照片，但是那个飞官啊不愿意告诉他们说这是怎么一回事。啊、当然，年纪到了，他现在已经九十几岁了，对以前的事情都不太记得了。所以，可是
0: 这件事情他记得很清楚，但
1: 是在他之前记忆还很清楚的时候访问的。所以他的家人很欣慰，他说啊，至少这件事情有留了下来。这个状况不光是在台湾啊，国外很多军人都是这样，他们不愿意把自己在战场上面那种生死相关的经历，
0: 这个家人会担心。没错
1: ，一来会担心，二来现在我们有一种讲法，就叫 PTSD 嘛，就是这个创伤症候群嘛，吼、这个嗯呃。他不愿意提，也是因为说。怕这个恐惧是蔓延到家里面去，或者他
0: 自己还不知道怎么去面对、那个、面对这个东西，所以他干脆先不要讲对
1: 对。所以我们会看到国外很经常的，就是这个老军人他们聚会在一起的时候，即使已经经过这么多年，他们每一年都要聚，就是有一种感觉，就是说我们的兄弟还在一起。只有他才了解说，说是讲给懂的人听，对他会了解我的感受、嗯，甚至他都经历过同样一个东西，我不用讲，他都知道了。他知道我在想什么，所以我我觉得有时候就是我们虽然还没有到一种这样的文化啊，呃，美国说的呃 support 这个军人、啊、我觉得经由我们这样子的出版。让更多人知道他们的故事，就让我们的军人他们的牺牲啊、哦，他们的付出，除了得到认可以外，也希望他们的家人，或者说这些军人在他们自己本身能够知道说啊，我的经历有人记下来了，他心里面会希望他的这个 P t S D， 或者说他的这种不好的记忆能够慢慢的平复下来。
0: 是，而且我觉得更重要的是说，他们所做的这些努力能够得到认识之外，还能够得到尊敬，因为我觉得这是面对军人一个非常重要的互动的环节。没错，没
1: 错是好几次老师他的分享里面，他就说他们做的这牺牲，或者说他们做的这种付出，可能会危及到他的生命这种事情，他回来他不能讲啊，我的任务要保密啊
0: ，也可能会影响他的同僚或者他的这些，对、哎
1: 、对，所以他只能自己知道，只能写在他的报告上面。那甚至家人也不能讲，所以很多人说，呃，那些当军人的老公啊，回到家都不讲话啊、呃，或者说很难沟通。有些子女会觉得，说我爸爸这、呃、很威严，回来都不讲其实，也许他心里面想讲，他不敢讲，嗯，对，也不能讲。那、啊、我们有一位呃，现场还有另外一位教官哦，他也是要动式的，那他跳伞，然后结果自己被困在那个宜兰山区里面哦，呃，很深山里面。待了很久啊，因为是冬天啊，所以才被救了出来。那他自己本身说：“我会不会我自己就在深山里面就死掉了？没有人知道，因为以前技术没有这么发达嘛。是，而且那
0: 交通又更不方便
1: 。没错，那又在深山里面又浓雾，直升机他知道直升机飞到他头上，但是直升机看不到他，所以他当时就会担忧啊，我会不会就呃因为失温而死啊，或者是怎么样？因为之前的确是有飞行员。跳伞到深山以后找不到人，然后等到一年多以后才有登山客找到遗体，那是很很惊险的、嗯。听了起来就觉得说这种事情很悲哀了哈、哦。他就觉得我自己回来了以后，我他也不能跟家里讲啊，家里就哦回来就好啦。那你过程怎么样不会谈。但儿子后来也去飞这个战斗机。<笑><笑>哦，反而是也等到儿子退伍了，哎、他儿子飞什么心呢？哎，那一天有讲好像是飞幻象的、哦、等到都退了以后哦才会谈啊、哦。当然，爸爸会把一些经验、哦、交付给儿子，但是因为飞的飞机不一样了哦，科技也不一样了。哈、哦，呃，也当然能够安全下装，最重要的是对对。作为一个爸爸，他心里面、啊、放下心头大石了。所以，这故事里面其实它影响的不光是一个国家、啊，这些故事影响的是每一个家庭，是啊、哦，每甚至是每一个家庭里面的每一个成员哦，真的。所以，我觉得出了这本书，听到这么多故事，我觉得啊。哦当下我觉得说对我做对了，哎、真<笑>我希望这种书能够多做出一点，不光是我们，我觉得在我们整个出版业能够出这种书，我觉得都应该的
0: 。对，而且我觉得你身为一个编辑，也会感到很很光荣、很荣耀，就是能够出到这样的书。对所以，我在在今天的这个每周选书，我们就介绍燎原文化的这本新书。那也希望它能够继续卖，就这本《飞行线上》。而且，我觉得大家如果有空，也可以听一下中华民国空军的军歌。对对是，是可能查也不知道这个军歌的作曲者叫刘雪安嘛？嗯、哦哦，刘雪安是事实上后来是留在大陆没有出来他因为写这些曲子是很惨的，哦、对，晚年是被就是批斗的很惨。对，批斗很惨，然后晚年，你其实，在那个危基上面都有写了。他晚年失明，然后呢，就是被放在一个,一个木凳上，那木凳座椅挖一个洞，就让他这个大小便能够下去、呃，前面就吊着馒头，就是让他能够吃，呃、其实真的是非常不人道，对，是非常不忍足睹的一个一个一个遭遇。但
1: 是他歌词写的非常好啊
0: ，对，那曲子和词我觉得都非常好，非常好，都会
1: 让你听了都会热血沸腾啊。我记得在那个国家地理频道的纪录片里面就有播嘛，哎，对我觉得每一次听到就觉得那个感觉就来了。嗯
0: 、是，所以大家读这本书，然后听空军军歌，然后继续支持辽源文,文化。谢谢，好，谢谢查理，好，拜拜。以上单元由数位传声制作。